2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
1: En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias y siga la guía de luces a lo largo del pasillo hasta la salida más cercana. En caso de evacuación o acuatizaje, este avión cuenta con seis salidas de emergencia, dos en la parte posterior, dos sobre el ala y dos al frente. Un avión de la empresa Volaris intentó aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se encontraba ocupada esa pista por un avión que iba a despegar. El sábado
3: 7 de mayo por la noche, dos aviones estuvieron a punto de chocar tras una muy mala operación de los controladores aéreos en el aeropuerto Benito Juárez. El accidente se evitó gracias a la pericia del piloto que estaba a punto de tocar la pista cuando descubrió que estaba ocupada por otro avión y consiguió retomar el vuelo. El incidente causó conmoción y muchas dudas. Las cifras revelaron que no fue un incidente aislado. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo reporta al menos 30 incidentes aéreos graves en el país simplemente desde diciembre de 2021 a la fecha, lo cual responde, según sus datos, al rediseño del espacio aéreo que se tuvo que hacer para integrar al aeropuerto de Santa Lucía. Y por otro lado, a malos manejos en el CNEAM que es la dependencia encargada de la Organización del Espacio Aéreo. Justo sobre eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a nuestra junta editorial de Gatopardo de esta semana, donde discutimos las noticias más relevantes de estos días. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, quien es la editora de este podcast. Se trata del último informe sobre la caída de un tramo de la línea 12 del metro.
1: Esto ya le señala directamente al gobierno de Sheinbaum y por eso está reaccionando como claro. totalmente invalidando el reporte porque esta es la primera vez que ya le atañe más directamente. Tras
3: un año de la tragedia en la que murieron 26 personas por el colapso de un tramo de la línea 12 del metro, la consultora noruega Det Norske Veritas, DNB, liberó su reporte final en exclusiva para el medio periodístico El País. En este informe se identificaron cuatro puntos clave. Fallas en el diseño, en la construcción, en la supervisión de la obra y en el mantenimiento. La jefa de gobierno no estuvo nada contenta con el hecho de que el informe evidenciara fallas que ocurrieron ya durante su gobierno por lo que lo calificó como falso y tendencioso y anunció que demandará a la compañía. ¿No les parece a ustedes un conflicto de interés?
1: Que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambian por completo y rompen con los criterios técnicos. Se acaba siendo en realidad un asunto político. Entonces no vamos a permitir que esto se politice. En primer lugar, por las víctimas.
3: Pero analicemos qué fue lo que falló específicamente según este reporte. Primero, en cuestión de diseño, la estructura no se apegaba a lo que estipulaban las especificaciones de Estados Unidos para la construcción de puentes, una norma de referencia en todo el mundo. 2. la obra no tuvo una adecuada supervisión y certificación. Según dice DNB, textualmente, no se certificaron las obras de ingeniería civil como se suele realizar conforme a las mejores prácticas de la industria. Tercero, desde el punto de vista de la construcción, los errores que se desencadenaron en cascada fueron originados por la instalación inadecuada de los pernos en la estructura. Y cuatro, DNB no recibió informes que permitieran acreditar que se le haya dado mantenimiento a la línea desde su inauguración en 2012 hasta su caída. En resumen, la negligencia se extendió durante años. El siguiente tema lo sugerí yo. O sea, el tema de que López Obrador va a comprar vacunas en Cuba, creo que es un tema importante para niños. Tras toda la polémica que ha habido alrededor de la vacunación para menores de edad, finalmente, el pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador anunció la compra de vacunas contra COVID-19 para todos los niños y niñas menores de 11 años. A pesar de que esto era algo que millones de padres habían estado esperando desde que inició la pandemia, la noticia generó mucha polémica, pues la vacuna que se aplicará será el biológico Abdala, de origen cubano y sobre el que existe muy poca información disponible sobre calidad y seguridad.
4: Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños que les ha dado muy buen resultado.
3: Hasta este momento, únicamente el control estatal de medicamentos de Cuba ha consentido la aplicación de la vacuna después de haberla aprobado en su población y reportar una eficacia, según dicen, de 92.2%. Sin embargo, Abdala todavía no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud ni con la autorización para uso pediátrico de la COFEPRIS. El tercer tema lo sugirió Fabiola, una de las investigadoras de este podcast.
1: También el tema de las dos periodistas asesinadas en que Veracruz, está fuertísimo. O sea, creo que ya desde hace tiempo veníamos hablando de la importancia de poner el foco
3: ahí. El lunes 9 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato de Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, directora y reportera respectivamente del portal El Veraz, quienes fueron baleadas por motivos que actualmente se desconocen. Hasta este momento solo existen versiones extraoficiales de lo que sucedió las cuales apuntan a que las periodistas se retiraban de una tienda de conveniencia cuando fueron atacadas.
1: Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todos y todas las periodistas. Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias, no más periodistas asesinados.
3: Ellas no fueron las únicas periodistas asesinadas este mes. El 5 de mayo, el cadáver del reconocido analista sinaloense Luis Enrique Ramírez apareció envuelto en bolsas de plástico en el kilómetro 15 de la carretera Culiacán-Mazatlán. En lo que va del año, suman ya 11 periodistas asesinados, mientras que en este sexenio se han contabilizado 1.945 agresiones que incluyen 35 asesinatos y dos desapariciones. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Me gustó la adrenalina y las turbinas
0: Pasó estudiante. Las avionetas mi delirio Son mi pasión Y lo
4: logré ¿Qué está pasando
3: con la aviación en México? Que no ha dejado de ser noticia Desde hace tres años Se trata de un tema Sobre el que normalmente no escuchábamos Pero recientemente ha sido muy polémico
0: Vamos a cumplir Y en dos años va a estar terminado El nuevo aeropuerto Como lo dijimos No hemos contratado créditos Todo ...se ha financiado con presupuesto público... ...y tampoco se han entregado concesiones... ...esto es de la nación. Se va a mejorar el actual aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca... ...de esta manera vamos a resolver en poco tiempo... ...la saturación del actual aeropuerto... ...de la Ciudad de México.
3: Pero esto va más allá de dimes y diretes políticos... ...se trata de un tema de seguridad... ¿Qué está pasando en los aeropuertos mexicanos? ¿Debe preocuparnos? Estos incidentes están verdaderamente relacionados con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué hay de las acusaciones de corrupción en el organismo encargado del manejo del espacio aéreo? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender el problema. Y a la primera persona que buscamos fue a María Larriba
1: qué es lo que haces y en qué okay. consiste. ¿no? Con mucho gusto. Mira, yo fui controlador de tráfico aéreo 27 años, entonces yo ya llegué a la Ciudad de México, fui controlador en la Torre de Control, y después en el Centro de Control, y en 1985 ya llegué a la categoría más alta. Y a partir de 1990 me hago instructor de aerolíneas, de pilotos específicamente. Trabajé okay. en el proyecto Texcoco dos años, y después hice la especialización de investigador de accidentes de aviación. Hoy María,
3: en accidentes de aviación. Muy pocas personas en el país saben del manejo del espacio aéreo tanto como ella. María me explica que hay que dividir en dos los incidentes ocurridos recientemente. Por un lado, los que han sido muy mediáticos, y por otro, algunos otros que, aunque no han llegado a inundar las redes sociales, son
1: los verdaderamente preocupantes. Mira, te explico. Lo que ocurre es que como son denuncias anónimas y son videos que bajan de las redes y que bajan de las aplicaciones de Flight Radar y Flight Aware, a la gente que lo ve no le impresiona porque no entienden qué está pasando. Pero sí ha habido incidentes muy graves, pero no estos dos que están denunciando. El sindicato de controladores aéreos señala que se han reportado cerca de 100 incidentes en México en el último año, de los cuales 30 de ellos han sido serios. De estos, una tercera parte ha ocurrido en el aeropuerto de la capital.
3: Uno de estos incidentes graves sucedió apenas el 19 de abril, según el SINACTA. En este suceso, tres aviones que volaban al noreste de Colima estuvieron a punto de colisionar debido a que sus rutas se cruzaron y la diferencia de altitud entre ellos fue mínima. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay tres cosas ocurriendo de manera paralela. Primero, el rediseño del espacio aéreo. Segundo, la falta de capacitación de los controladores y los malos manejos en el CENEAM, que es el organismo encargado del espacio aéreo. Y tercero, el abandono del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Pero empecemos por el primero, el rediseño del espacio aéreo. Y todo empezó con la llegada del aeropuerto Felipe Ángeles.
4: ¡Cáy, volaremos todos en primera clase! Hay ricas playudas por si llega el hambre y chescopal.
3: Con la integración de Santa Lucía se tuvo que rediseñar el espacio aéreo para que ambos aeropuertos pudieran funcionar al mismo tiempo. Algo que instituciones especializadas internacionales habían ya calificado de complicado por la corta distancia entre ellos y, sobre todo, por las montañas de la zona. Pero además de todo, según me explica María, no se involucró a todos los actores que debieron haber participado en este proceso como pilotos, aerolíneas, meteorólogos, ingenieros y expertos independientes, lo cual derivó en un diseño deficiente, confuso
1: y peligroso. Prometieron rutas más cortas, prometieron aproximaciones estabilizadas, prometieron eficiencia en el combustible. Y navegación satelital, que bueno, ¿qué cumplieron, pues absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Bueno, que las rutas son más largas, que hay demoras en los aeropuertos de origen en vuelo y en destino, que hay demoras inesperadas a mitad de la ruta, y eso pues es problemático para el piloto porque él no pensaba en que va a consumir más combustible con una demora, y aparte los incidentes.
3: Ahora, el gobierno ha tenido que llamar a mesas de trabajo con todos los responsables para corregir el rumbo y rehacer mucho de lo que tuvo que estar
1: listo antes de la apertura de Santa Lucía.
3: ¿Sí pueden funcionar estos dos aeropuertos al
1: mismo tiempo? Mira, lo que se ha dicho siempre, ya está ahí, va a funcionar, pero no hay compatibilidad en el espacio aéreo. ¿Eso qué significa? Que en cuanto Santa Lucía tuviera más operaciones, vamos a tener que demorar aviones de un aeropuerto para atender los otros y luego al revés. Se me ocurre que, por ejemplo, si Santa Lucía tuviera mucho tráfico, suspendes las operaciones de Santa Lucía y despegas los de México, y ya que hayas terminado con ese bloque de tráfico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces cierras el de México y abres Santa Lucía y dejas despegar a todo el mundo ahí. O sea, estamos hablando que conviven en el mismo espacio aéreo y que no va a ser posible que operen a máxima capacidad. El segundo problema tiene que ver con los controladores aéreos.
2: Yo, Dema, yo quiero ser controlador.
3: Los controladores aéreos tienen un papel fundamental en la aviación. Y sin embargo, nunca escuchamos de su existencia, salvo cuando hay un incidente. La historia de los controladores aéreos se remonta a la década de 1920. Hasta entonces... Prácticamente solo se usaban aviones para cuestiones militares y para transportar correo.
0: En el inicio de la Primera Guerra Mundial, las aeronaves se empleaban principalmente para reconocimiento del terreno, lo que permitió a los ejércitos anticipar los movimientos de sus rivales.
3: Poco después, a mediados de la guerra, empezaron a subir armas a los aviones, desde pistolas hasta piedras que se lanzaban contra las tropas enemigas.
0: A partir de 1915 se comienzan a instalar ametralladoras en las aeronaves y comienza la verdadera batalla en el cielo.
3: Sin embargo, cuando la guerra terminó, surgió una importante demanda de vuelos comerciales que cambió toda la dinámica aérea. Se seguían utilizando señales en el suelo como ríos, ciudades y montañas para guiar las rutas, pero la llegada y salida de aeropuertos empezó a complicarse cada vez más. En 1920 se instaló la primera torre de control en el aeropuerto de Londres ubicado a 20 kilómetros de la capital. Fue justamente en aquel aeropuerto que un operador acuñó la palabra que se usa en las emergencias aéreas, Mayday. Mayday, Mayday we're going down. La mayor parte de los aviones que llegaban a Londres en aquel entonces venían de Francia, por lo que el operador tomó una palabra que hacía referencia a la ayuda, Mede en francés, y la convirtió al término internacional que hoy conocemos. Y sí, cuando los aeropuertos empezaron a tener más movimiento y los viajes empezaron a ser más largos, los controladores aéreos se dieron cuenta de la necesidad de establecer un idioma oficial y universal para poder comunicarse. Eligieron el inglés, pero más allá del idioma fue necesario definir palabras y conceptos específicos que aludieran inequívocamente a situaciones y comandos de la aviación. Adicionalmente, los países se comprometieron a compartir información meteorológica desde sus torres de control que sirviera a aviones lejanos para tomar decisiones sobre aterrizajes y despegues. En 1944, estos acuerdos finalmente se formalizaron. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero todavía había territorios ocupados. Eso no evitó que 54 países asistieran a la Conferencia de Chicago.
0: ¿Saben qué? Pues ya nos agarramos a madrazos. Ahora hay que hablar bien, ¿no? Ya tengo...
3: Fue ahí que se firmó el primer convenio de procedimientos y reglas de aviación, que dio origen a la Organización de Aviación Civil Internacional, mejor conocida como OASI.
0: Gracias a los organismos administrativos y normativos de la OASI, se llega a resolver problemas con espíritu de cooperación.
3: Con el paso de los años, la aviación se ha vuelto más compleja. Es por esto que cada país necesita organismos especializados en el manejo de su espacio aéreo. En el caso de México, este organismo es el CENEAM, el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo. Su papel incluye desde la formación de nuevos controladores de tránsito aéreo, para quienes se imparte una carrera completa, hasta la organización administrativa, el diseño de nuevas rutas y la operación diaria de las torres de control.
1: Hoy en día existen 59 aeropuertos en el país que dependen del CNEAM.
4: Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, qué gusto verte otra vez. José
3: Alfredo Covarrubias es el líder del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo.
4: Ah, pues ya tengo 30 años de controlador. Previamente a, a controlar en CNEAM, en el control civil, estuve trabajando en la Secretaría de Marina.
3: José Alfredo me explica que una parte muy importante de los incidentes que estamos viendo hoy en día tiene que ver con que no se capacitó adecuadamente a los controladores con base en el nuevo diseño del espacio aéreo.
4: Este rediseño también lleva implícitas varias actividades alrededor. Una de ellas es capacitar a los controladores, inclusive a los pilotos también, y a todos los que van a usar este tipo de procedimientos con, con los nuevos métodos. ¿sí? Si tú compras un nuevo equipo, pues tienes más o menos que por lo, por lo menos leer el manual y, y saber qué cambios y cómo lo debes de utilizar. En un asunto de aviación es más complejo, es un asunto muy serio.
3: Pero además de la falta de capacitación, José Alfredo señala más problemas como que no se ha contratado al número de controladores necesarios para cubrir todas las áreas y turnos que se requieren. Le pregunto más o menos cuántos calcula que falten en el país.
4: Yo creo que más o menos 300, ¿sí? Porque con la cantidad que tenemos actualmente, pues sí, los compañeros tienen que hacer un turno extra o varios, ¿no? Generalmente el turno empieza a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la tarde y muchos días, casi todos los días en la semana, después de las 12 quedan hasta las 12 de la noche y eso pues es evidente que sí causa fatiga porque al otro día se tiene que presentar nuevamente a su trabajo a las 7 de la mañana y eso durante tiempos prolongados, inclusive sin descansos, ¿sí? Como sería en un horario normal y digan descansó sábado y domingo, aquí no ocurre, sino hasta seis meses hay compañeros que han estado yendo todos los días sin esos descansos.
3: Controladores cansados y mal capacitados son dos de los problemas principales en las torres de control, derivados, según acusan tanto José Alfredo como María Larriba, de malos manejos en el CNEAM Pero además, se ha denunciado influyentismo, despidos injustificados y decisiones políticas sesgadas. La evidencia contra el titular se fue acumulando durante meses, hasta que finalmente, después del incidente del 7 de mayo, su titular, Víctor Hernández, se vio obligado a renunciar al cargo. El sindicato de controladores aéreos denuncia que Víctor Manuel Hernández Sandoval, que presentó su renuncia al Cneam, colocó a familiares y amigos en puestos de direcciones y altos cargos sin que estos tuvieran el perfil y estudios adecuados. Y ahora sí, finalmente el tercer problema que señalan los especialistas, y según dicen, está teniendo repercusiones tanto en la operación de los aviones como en la experiencia de los usuarios, es la falta de presupuesto.
0: El proyecto de Texcoco lo que iba a hacer era cancelar el ICM. Entonces desde 2015 que se da, hay que recordar que toda la parte de, de presupuestal se fue derivando para el proyecto de la construcción de Texcoco y se fue dejando en una, en una caída total a presupuestal y de mantenimiento y de cerrar muchas cosas a la ICM. Entonces, de, pero pues le, hicieron, le apostaron a que, pues bueno, no hay problema porque en cuanto esté inaugurado, pues este lo vamos a cerrar.
3: Luis Osorio fue director de la Cámara Nacional de Aerotransportes y es analista de aviación. Él me explica que hace tiempo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegó a su punto de saturación.
1: Desde que se construyó la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, se estimó que la capacidad máxima era de 32 millones de pasajeros anuales. Esta cifra se superó en 2014.
0: El aeropuerto continuó aumentando el número de
3: operaciones a pesar de haber superado su límite y en 2019 alcanzó 50 millones de pasajeros. La idea, según me explica Luis, era sustituir el Benito Juárez por Texcoco, un aeropuerto con capacidad para 70 millones de pasajeros anuales. Esto implicaba que el actual aeropuerto eventualmente iba a dejar de operar y por lo tanto se dejó de invertir en su mantenimiento y remodelaciones. Pero cuando el gobierno que llegó decidió que iba a cancelar el proyecto de Texcoco e iba a mantener el Benito Juárez, ya era demasiado tarde.
0: Entonces traemos un rezago muy importante que lo podemos ver claramente pues, en las dos terminales. La terminal 2 hundiéndose, la terminal 1 pues llega, si se caen plafones, hay goteras en los pasillos, los baños no sirven. Entonces es una, verdaderamente un deterioro que es muy, muy, muy notable. Y luego llega este sistema y dice, bueno, pues ahora sí lo podemos hacer. Pues no, porque, ¿qué crees? O sea, hay que pagar los adeudos que se tuvieran con Descoco, que estaban garantizados o estaban sostenidos en el TUA del aeropuerto, que es básicamente con lo que lo sostienes. Y entonces se usó ese presupuesto para pagar a deudos de la cancelación de Texcoco. Entonces sigue habiendo un problema totalmente grave en el ICM presupuestal.
3: Luis me explica que además, tanto la austeridad republicana como la politización de decisiones técnicas que hemos visto en muchos rubros de este gobierno han afectado seriamente a la aviación en los últimos años.
0: Lo que estás viendo es que las demás dependencias están tomando pues, las atribuciones de lo que debería de ser originariamente al SCT. Muchas veces dependencias que están más en la grada política como gobernación que, que en el área técnica. Y ese es el gran problema, que llevamos varios años o en los últimos años viendo decisiones en el sector aéreo, más por el lado político que por el lado técnico. Y eso ha traído una gran dificultad en todo.
3: Según señala Luis, la suma de todos estos factores ha tenido repercusiones muy serias, como es la degradación de la calificación de México por parte de la autoridad aeronáutica estadounidense y la dificultad que hemos tenido para recuperar nuestra posición.
0: ¿Qué pasa cuando te degradan? Lo que pasa es que no puedes volar, no puedes sacar una ruta nueva a Estados Unidos. Todas las líneas aéreas nacionales no pueden tener rutas nuevas a Estados Unidos.
3: En 2021, a México le bajaron la calificación, pues las autoridades que supervisan a los pilotos no estaban cumpliendo con los estándares internacionales. Esto no quiere decir que los pilotos no estuvieran bien capacitados o no estuvieran haciendo bien su trabajo, sino que las autoridades mexicanas no los estaban supervisando adecuadamente. Lo que México tiene que hacer para recuperar su calificación es simplemente corregir lo que Estados Unidos le señaló, algo que a la fecha... Nuestro país no ha logrado.
0: Pero la cuestión es que este no es un tema nuevo. Esta degradación ya había sucedido en el 2010. Igual por los mismos términos se degradó. La diferencia en ese entonces a lo que está pasando ahora es que las autoridades reaccionaron en dos rutas muy claras. Uno fue pues, tener una capacidad de diálogo muy clara con las autoridades de, de, de Norteamérica. Es decir, en el 2010 lo que se detectó se subsanó en cuatro meses. La diferencia es que hoy llevamos un año y no hemos logrado hacerlo.
3: Finalmente, le planteo a Luis una duda que muchos tenemos después de escuchar todas estas historias. ¿Es seguro volar en México?
0: Mira, sí si es seguro. Eh, hoy por hoy el transporte aéreo sigue siendo el transporte más seguro de, todo, de todos los modos de transporte.
3: Tanto María como José Alfredo coinciden. Me dicen que hoy en día es seguro volar en México. Pero insisten en que hay ajustes muy importantes que se tienen que hacer. Tanto en el diseño del espacio aéreo, como en las rutas, en el manejo del CENEAM y en el presupuesto que se invierte en los aeropuertos y en general en la aviación. Este será un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que hay que estar pendientes esta semana. De lunes 16 de mayo al viernes 20, los menores de 12 y 13 años de edad podrán acudir a vacunarse contra el COVID-19 en 81 municipios del Estado de México. Y este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, por lo que se llevarán a cabo distintos eventos en el marco de la conmemoración como el Coro Gay, que se presentará el 21 de mayo en el Centro Cultural Olin Yolisti. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.